0: Halleluja. Det er der det der det handler om egentlig. Altså. Det å sense hans nærvær. At når Gud, Moses ber om å få se Guds herlighet, så er Guds svar at han skal la all sin godhet Gå forbi han. Det er egentlig godheten. Det er herligheten for Gud. Det er hans vesen, det er hans natur. Og det er å hans nærvare at han har. Det er å kjenne på godheten. Så er det. Amen. Godt å se dig. Vi skal... Tilber Gud med sammen i ettermøtet. Det, det er herlig. Det är en måte å uttrykke godhet på det, og be for hverandre. Det är en måte Gud ønsker å oss med sin godhet, det er at vi får bli kanalene for det inn i hverandres liv. Det er jo gjennom forbind. Be for hverandre. Og jeg tror jo det er en måte som Gud ønsker å på en måte Vise sin godhet, gör sin godhet känt för oss, Det stäv och tale till oss. Og vi kommer göra det vid jättemötet idag, då kommer vi til å liksom ha ett utrymme för att Gud ska få tala till oss. Så hvis du sitter så sitter du tunligen liksom kanalen din, Gud kan tala genom du till oss andre. Vi kommer till att öppna för det jättemötet idag. Om du upplever att du får så kallade kunskapsord eller någon hilsen som du tror Gud ønsker å gi til mennesker, så, så skal vi jo åpne for det i hjertemøtet i dag. Så bare sitt og lytt Gud. Lytt Gud. Han ønsker å bruke det. Han har tenkt at vi skal være en velsignelse in i hverandres liv. Så jeg tror han kommer til å tale til deg gjennom nå. Men så tror jeg han kommer til å tale til oss gjennom andre i hjertemøtet i Så var beredd på det brukte han. Godhet. Det goda trycket, det är väldigt ståt, så det är väldigt ståt gör det sammen med menighetscentret. Hur många är det som är har som är som har liksom er mitt mitt andliga hem det är menighetscentret. Får det menighetscentret. Hem a plausible deeds. Veldig velkommen. Veldig velkommen. Det, er, det, var, en sånn, det var en sånn harlig hetelær i fjor å gjøre det sammen med dere. Og det, og det å tjene Gud sammen, gjøre det godt sammen, det gjør noe med oss. Det kommer vi tilbake til litt i, i prekten. Eh, for det er det her, hva, hva, hvorfor gjør vi det her? Hva er, hva er hensikten med godhet? Hvorfor gjør vi det? Hvorfor eh, sätter mig en vecka. Eh, namnest allting liksom på vent. All anviksamhet sätter mig liksom på pause, og så går mig ut og så gör mig gott bland människor. Ska prata lite om det där. Jag tror jag tänkte skulle peka på tre hensikter att at det vi gör det vi gör. men først tänkte att vad vad det här med godhet? Vad og kjennetegner det, og hva er det som avgjør om noe som er godhet eller ikke. Og det finns jo mange definitioner på hva godhet er og hva godhet betyr, men jeg tror egentlig at du kan kan dra det ner til noe så enkelt som å si at godhet er å handle for noen andre. Altså det handling som uttrykker et hjerte eller ett motiv som sier at jeg er for du. Og en Thomas Aquinas, en känd gammal han, han definerer kärlighet på en otroligt vacker måte när han säger att det det är att ville något gott for en annan. Det er å ville något gott for en annan. Det är kärlighetens liksom vesen, det är kärlighetens hjärta. Om man kan se si att godhet egentligen det här hjärta uttryckt. Altså, Godhet delik som den ervarbaget delen av Charliehet. Det Charlieheten uttryckt. det er god ett. Harj det beker at Charlieheten ser ut som no. Jeg tror at Charlieheten ser ut som godhet. Det ser ut som godhet. Charlieheten eller godhet er Charliehet i handling i handling vis man han han han, han sa, den kloke vet vad han ska göra i en gitt situation den duktige vet ossen han ska göra det Og den gode gör det gör det godhet är kärlighet i handling det kärlighet i handling kärligheten uttryckt kärligheten gjort tillgänglig och gjort till en erfaring på så hvorfor gjør med det här? Jo, jeg tror for det første, så tror jeg at vi gjør godhet, og vi skal gjøre godhet. Godhetsuka, det gjør vi for Guds skyld. Altså, det godhet viser nemlig noe no Gud. Og jeg tror helt enkelt at ingenting viser Guds måte å handle på som det godhet gjør. Som det godhet gjør. Jesus han kaller sin far i himmelen for den gode. En er den gode, sier han den denne rike unge mannen i Matteus 19. En er den gode. Og i paralleltekstene i Markus 10 så sier han eh, at den eneste gode, eller Gud, er den som er god, står det. Ingen er god uten en, det er så Gud, han er den gode. Han er godheten selv. Han er kilden til alt verkelig godt. Jeg tror du kan skille Gud fra godhet. Alt det Gud gjør, det er godt. Det som ikke er godt, det har ikke sin opprinnelse hos Gud. Så egentlig er den, egentlig er den definisjonen på godhet, det er Gud. Godhet, det er som Gud er. Godhet, det er det Gud vil. Godhet, det er det Gud gjør. Det Gud gjør. Og vi ønsker å en menighet, vi ønsker et folk som er med, er med på det Gud gjør. Det Gud gjør, det er godhet. Det er godhet. Apostlenes gjerninger, kapitel 10. ska vi gå till. Peter som er i Cornelius hus og, og taler. Og når han taler der, så, så i løpet av kanskje en 8-10 vers der, så egentlig sammenfatter han hele Jesu liv og tjeneste. Fra 36. Dere kjenner det ordet han sendte til Israels folk. Det gode budskapet om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle. Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin, sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea. Jesus fra Nazareth ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkut av djevelen, for Gud var med ham. Og vi er vittner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. Gud reiste ham opp på den tredje dagen, og lot tre synlig fram. ikke for hele folket, men for de vittnene Gud på forhånd hade utvalt for oss, som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått upp fra de døde. Og han påla oss at vi skulle få kynne for folket, og vittne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om han vittner alle profetene, og sier at alle som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans der har du liksom hans tale. Det er sammenfatningen av Jesu liv og tjeneste. Og jeg tenkte vi skulle stoppe ved det här, At han gick omkring overalt og gjorde väl. Og helbreda alle som var underkua av djevelen. For Gud var med ham. Han ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Og gikk omkring. Gikk omkring. <tøk> På gresken så det enkelt at han gikk igjennom. Altså han gikk gjennom livet sitt på den måten, Jesus. Det var hans liv. Han gikk rundt, han gjorde godt og helbredet alle som var underkua av djevelen. Underkua av den onde. Jesu liv og tjeneste, det handlar om å stå upp mot den onde. Om må beseire den onde og hans rike. Og så handler det om å utbry et Guds rike som består av det stikk motsatte. Stikk motsatte. Han utbredde rike som består av godhet. Han gjorde godt fordi Gud var med i ham. Så. Fordi det var det Gud hadde på sitt hjerte. Fordi det er Guds vesen og natur. Fordi han er den gode. Jesus han gjorde godt fordi at hans liv skulle være liksom uttrykket for Guds hjerte og vesen uttrycke for han som till sitt vesen og till sin natur är kärlighet. Han gick runt och gjorde gott, står det. Det er är ett sånt intressant ord. Du vet ni man studerar teologi så om man liksom blir satt till att studera vissa bibeltexter så är det vissa liksom såna ord som lärare din liksom pekar på det här ordet. Det här ordet får du inte liksom bara over, över, det här ordet får du inte bara ge slipp på. Og en type sånne ord, det er ord som bare brukes en gang. Som bare brukes en gang i Bibeln, som bare brukes en gang i det nye testamentet. Og det her ordet, det er et sånt ord som bare brukes en gang i det nye testamentet. Det er han gjorde gott. Det står at han gjorde godt, og på alle mulige måter står det at man skal gjøre godt og alt sånt. Men det her ordet er spesielt. Det ordet er ev er det er et beslektet kan man si seg til evangelium. Det felles her er på en måte even, som betyr godt eller glatt, god eller glad. Evangelium handler om et godt budskap. Eværga handler om godgjerning eller velgjerning. Det er som man slags evangelium i handling. Så det Jesus han, han gjorde, han forkynte evangelium. Men det ordet som pekes på her av Peter, det er at hans liv kjennetegnes av at han gjorde kjent Guds frelsesplan og godhet og kjærlighet gjennom handling. Gjennom handling. Han uttrykte Guds godhet i handling og i gjerning. Han utbredte Guds rike gjennom handling. Gjennom å gjøre godt. Gjøre det Gud som den gode er ville gjøre gjennom ham. Guds godhet. Guds godhet. Guds godhet. Guds godhet er en frelsende godhet. Guds godhet er en frelsende godhet. Det er hans lengsel, hans mål med alle mennesker. Hans liksom, det fremste uttrykket for Guds godhet, det er Jesus Kristus. Det er Jesus Kristus. Hans godhet som er så mest synlig i Jesus Kristus, er som mest synlig når Jesus går til korset, på korset fullburd og noe på korset. Guds godhet er korsmerka. Der på korset så uttrykkes kjærligheten. Der på korset så ser vi kjærligheten i handling. Der på korset ser vi Guds hjerte og vesen uttrykt i handling. En kors merket godhet. Hans godhet, det er hans armer som strekker seg ned til oss, der vi er for å føre oss ut av vårt mørke og til hans lys. Det er hans armer som strekker seg ned til oss for å føre oss ut av det onde, meningsløse og tomme som finns i den denne tilværelsen og over i en tilværelse der han og hans gode får være stadig større del av vår viskelighet og erfaring. Guds godhet har kraft til frelse. Det har som mål å frelse. Og den gir seg ikke før den har fått virke frelse. Men hans godhet er ikke betinget av hvordan mennesker stiller seg til hans frelse. Om de vil ha med ham å gjøre, eller ikke. Gud er god uansett. Hans kjærlighet er ubetinget. Hans godhet er ubetinget. Når han gir sitt, sin sønn på korset, når han uttrykker sin kjærlighet på korset, så gjør han det ubetinget. Ubetinget, uten å stille betingelser. Man kan si at sånn, hans godhet går føre hans frelse. Han vil at alle skal erfare hans frelse. Hans mål er at alle skal erfare hans frelse. Men han spør ikke om det før han vil gjøre godt mot mennesker. Før han vill gott mot mennesker. Hans godhet begynner ikke med i søk og frelse. Han lar det regne over rettferdige. Han lar det regne over urettferdige, sier Jesus i Matteus 5. Og i den forstanden da, regne en velsignelse. <laughs> regne en velsignelse. Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Hans kjærlighet uttrykker sig i retning av de rettferdige og de urettferdige. Og Jesus så ser vi det her. Uttrykket, selv uttrykket for Guds godhet, så ser vi en godhet som bland annet viser seg at han gjør vann til vin uten å har en annen agenda enn det redde en familie fra vannære, fra flommen i en liten bygd i Galilea. Uten å stille betingelser. Gud Handler i godhet uten å kreve tilbake. Han ønsker ett gjensvar. Han lengter etter å få sin kjærlighet besvart av oss. Men han krever ikke tilbake for å være god. Den kjærlighet uten betingelse, som vi blant annet får høre om i første uker inn til bare 13, og Paulus beskriver den som at han ikke søker sitt eget. Den er som ikke har en annen bakgrund eller motiv enn att den er for oss og søker vårt beste. Det er Guds kjærlighet, Guds godhet. Samtidig så beskrives denne kjærligheten som svartsjuk, den er lengtende, den er brennende. Den er svartsjuk, altså missundelig, mot alt som begrenser den, mot alt som står imot den, og alt som, er, som begrenser den i det å nå og være virksom i ett menneskes liv. Den er svartsjuk, missunnelig mot allt som begrenser den virksomheten i et menneskes liv. Fordi det som begrenser kjærligheten, begrenser det fellesskapet med han som han er ute etter, og som vart menneske er skapt til. Det er fellesskapet som er til frihet. Det er fellesskapet som er til frelse. Det er fellesskapet som er til sann tilfredsstillelse for et verdt menneske. Hans kjerte, hans kjærlighet, er imot alt som begrenser den. Så man kan si så her, Guds kjærlighet er uten betingelse. Men Guds kjærlighet har en agenda. Og det er fellesskap. Det er fellesskap. Det er for å virksom. Det er for å være sammen med. Det er for å virke frelse. Men den betinger ikke oss når vi stiller oss til det her. Før den begynner å være virksom. Før den begynner å strekke seg ut. Før den begynner å lengte. Før den begynner å ville godt. Hans godhet er uten betingelser. Og det her er jo på en måte noe med det i gjør i godhetsuka. Vi ønsker at at folk ska forstå at Gud er for dem. Vi at de skal sette seg i bevegelse i retning av ham. Vi ønsker at de skal finna ham. Vi ønsker at de skal kunne besvara hans kjærlighet til dem. Men vi betinger ikke det for det vi gjør. Vi viser hans god et betingelsesløst. Vi viser den uavhengige av holdningene de har till oss, uavhengige av holdningene de har ham. han. ham. Han är en Gud som elsker uansett om vi elsker tilbake. Det finns en lengsel og en kjærlighet hos han som lengter etter oss men ingen betingelse. Han elsker med en lengsel etter å vinne mennesker. Han elsker med en lengsel etter å vinne mennesker. Ofte er vi der at vi vil vinne mennesker med kjærligheten som redskap. Er det en forskjell på den på en agendan agendaen og Guds agenda. Jeg tror det. Jeg tror det. Den er en elske med en lengsel etter å vinne mennesker. En å ha en lengsel etter å vinne mennesker og bruke kjærlighet som redskap. Hva er forskjellen? Hva er forskjellen? Jeg tror at hvis du er ute etter å elske mennesker. Hvis vi ut ute etter å elske mennesker, hvis det er agendaen, det er å elske mennesker, da ligner vi Gud. Jeg tror hvis vi har en agenda at vi skal vinne mennesker med kjærligheten som redskap, så ligner vi mer en telefonselger som Christine brukte som exempel her for noen uker siden. Hva skjer med den denne kjærligheten hvis folk ikke viser interesse for det vi vil oppnå? Jeg tror at uten at vi har håp om at mennesker kan vinnes, så slokner kjærligheten. Men jeg tror at kjærligheten står fast. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier han i gamle testamentet til sitt folk. Gud elsker med en evig kjærlighet. Gud har elsket siden før skapelsen, gjennom skapelsen, gjennom verdenshistorien og til verdens ende. Og inn i evigheten kommer Gud til å elske mennesker. Elsker mennesker. Og han elsker mennesker uten betingelser. Uten betingelser av at han ser at mennesker er på glimot han. Han elsker uansett med et håp om at hans kjærlighet skal vinne mennesker. Det må være vår agenda. Det må være vårt hjerte. Det å elske mennesker elsker mennesker. Hva skjer når mennesker får erfare hans kjærlighet? Hva skjer når hans kjærlighet oppnår målet sitt? Målet om at mennesker skal få smake den og erfare den. Kjærligheten vinner mennesker. Hans godhet driver mennesker til omvendelse. Jeg tror det Paulus har helt rett, tror jeg. Hans godhet driver mennesker til omvendelse, når mennesker får erfare den. Når kjærligheten blir erfarbar, når mennesker får smake kjærligheten, smake godheten, så driver det til omvendelse. Så driver det til omvendelse. Hans kjærlighet, hans kjærlighet, er uten betingelser. Jeg tror at vi er kaldt til å gjøre han kjent i den denne bygda. Og jeg tror at vi er kaldt til å gjøre han kjent på den måten som han mer enn noe blir kjent ved, ved godhet. Ved godhet. Og jeg tror at vi skal gjøre han kjent genom godhet uten betingelser. Nå kommer godhetsuken, og då ser den godheten mye ut som praktisk arbeid, som håndverk. Men allt som, som er kjent, et uttrykk for noe som er for mennesker. Det er godhet. Det er godhet. Vi ønsker å sende signaler til mennesker som kommer at Gud er god. At han er for dem. At han vil dem vel. At han vil ha med dem å gjøre. At hans armer er åpne for fellesskap. Hans arm er ikke for kort til å frelse, står det. For hver og en som kommer. Hans arm er utstrekt til mennesker. Vi ønsker å representere en god Gud for forledninger. Og derfor er godhet så viktig for oss. Representere en god Gud. Jeg tror skal du representere Gud rett, så du representere en god Gud. Jeg tror det. Jeg tror det. Gud er god. Gud er god. Tro meg at Gud er god. Min tidligere pastor, han, han sa det at han er alltid bedre enn du tror. Altid bedre enn du tror. Hans godhet av en sånn kaliber at det sprenger våre grenser. Våre begrensninger. Hans godhet er såkalt mindblowing, for å si det på ungdomlig språk. Han er bedre enn du tror. Så uansett om vi vokser i troen på hans godhet så han bedre. Jeg tror gode gamle pastor Gunnar har helt rett når han sier det. Han er bedre enn du tror. Jeg ble så glad når Bill Johnson skrev en bok om Guds godhet og står under titlen He's better than you, think, than you think. Han er bedre enn du tror. Han er bedre enn du tror. Det får tak på hans godhet inni mitt liv det er tak på hans godhet i de andre menneskers liv. Det er så avgjørende for at vi skal kunne få representere, vise Gud for de her menneskene. Ossen uttrykkes Guds godhet? Hvordan, hvordan merkes godhet? Jo, tror godhet merkes best og behov blitt møtt. Jeg husker om jeg hadde undervisning på Bibelskolen i Sverige om nådegavene om den nådgåva i första korinthierbrevet 12. Och så står det där jaget av de störste gavarna står det säger Paulus. Jaget är de störste gavarna och så så ett spörsmål då, är de störste gavene?» Det har du lite om det. Men min lärare då hade ett sånt enormt bra svar. Han sa så, sånn, den störste gaven är den gaven som behövs i den gitte situationen. Det Men hvis du er syk, så er helbredelsens nåde gavet veldig nødvendig. Men hvis du er fullt frisk, så er det ikke like liksom nødvendig. Da kanskje det er andre ting som du behøver, men den gaven som, som gjør at herrens godhet får manifestere seg inn i et behov du har, det er den største gaven. Hvordan vises godhet? Hvordan oppleves godhet? Jo, det er at godhet kommer in og virker for du i et behov du har. Et behov du har. Nå til uka så går vi ut og det vi ønsker er at godhet skal dekke behov. Det at godhet skal, skal, skal gripe in på en sånn måte at at vi gjør noe for mennesker som det menneske kjenner at den skulle ville gjøre og burde gjøre, men som den ikke kan gjøre. Vi ønsker at godhet skal bringe noe som en, et menneske trenger, men som et menneske ikke har. Men godhet uttrykker seg ulikt ut fra behov som finnes. Nå til uka uttrykker seg godhet gjennom praktisk arbeid mye. Men godhet uttrykker seg på alle områder. Bønn for syke. Profetiske ord som løser situasjonen og bringer håp. Det som strømmer ut fra Guds hjerte, det er godhet. Det er godhet. Det er godhet. Hans godhet godhet er uten betingelser. Og det er en sånn godhet med ønske å vise. Jeg tror at ofte så finns det en tendens til at folk tror at det finns en hake ved godhet. En betingelse knyttet til godhet. Den godheten med ønske å formidle til uka. Det skal være en godhet uten hak. En godhet uten betingelser. For jeg tror at det er en godhet som uttrykker og viser noe av den Gud vi tror på, av den Gud vi følger, av den Gud vi ønsker å formidle til mennesker rundt oss. Derfor gjør vi godhet, for Guds skyld. Det var punkt 1. Det var det lengste punktet, altså. Den andre grunnen til at vi gjør godhet, det er at vi gjør det for vår skyld. Godhet gjør noe med oss som får være med på det. Benjamin Franklin, han sa det sånn, når du, når du er god mot andre, så er du best mot deg selv. I Apostlenesgjerninger 20, så, så taler Paulus til de eldste i Ephesus, og så sier han, sier han sånn, alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. O husk de ordene Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å få. Det Paulus sier til den eneste Efesus: Ha det her fokuset. I steden for å sette fokus på om vi har rett på og mi kan få ut av ting, av hva hva vi kan få, så sett fokus på hva vi kan gi. Det er saligere å gi enn å få saligere å gi enn å få. Vet du hos oss, i vår verden, i Froland i dag, så er det så lett at vi får et fokus på oss selv. At denne verden sier, roper, skriker til oss mer, 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 til mer, med mer. Mer, 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 til mer, med mer. Jeg tror at det finns en slags mot bevegelse mot det her. Og det er gjennom å gi. Det er gjennom å gi. Jeg tror veien til frihet fra denne makten som finnes liksom i, i materialismen og denne verden, det er ved å gi. Gi ressursene, gi tider sine, gi penger, gi gavene sine for andres skyld. Etronomi tror når vi godhet, setter andre i fokus, det liksom gir tiden vår for å andres skyld uten å få noen ting tilbake selv. I hvert fall vil vi ikke at det skal være liksom det som styr oss. Jeg tror vi får masse tilbake igjen. Men fokuset er andre. I det finnes det en motbevegelse mot det som finnes i denne verden. Mot egoisme. Mot selvopptatthet. Mot mer, mer, mer til mer, mer, mer. Så godhet är viktig for oss. Det är att vi gör den här ukan, det är att vi hjälper varandra, i det att tänke på andre, det att handla på andre, i det att få smaken på att göra gott för andra, så föds det en motbevegelse mot den makten som finns i denna världen. Som vill fange oss, som inte ligna Gud, men som ligna den onde, som tillhör det onda. Men i godhet, i det å gjøre noe for andre, så finnes det en tilfredsstillelse, det finns en mat. I det å gjøre Guds vilje, som alltid har et fokus på den andre, Finns finnes en tilfredsstillelse, som Jesus sier, det her er min mat. Det å gjøre hans vilje, det er min mat, sier han i Johannes 4. Det er som når disiplene kommer med det her brødet som de har vært og hentet, så er det som at maten og brødet, det som skulle liksom mette Jesus, det blir liksom overfladisk. For han har en mat, sier han, som tilfredsstiller og metter ham. Og det er å gjøre Guds vilje. Det er å gjøre Guds vilje. Godhet, mine venner, det er viktig for oss. Det er viktig for oss. Det er viktig for, er viktig for å sette oss i bevegelse ut. Jeg har hørt liksom i, i 20 år, har vært kristen i 20 år faktisk, 20-årsjubileum i år. Jeg vet ikke hvor mange taler jeg har hørt om at vi skal gå ut fra noen telt. Det finns en sånn gnagende liksom samvittighet hos oss kristne at vi burde være mer ute. Og jeg tror det kan være rett, altså. Men jeg tror godhet er et virkemiddel for å hjelpe oss til. Det er et virkemiddel der det ikke handler om det vi frykter mest at vi må stå liksom og, 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 og peke finger, eller banke dør, eller invadere mennesker med noe som vi tänker at de ikke vil. Med godhet lengter alle mennesker etter. Det kommer til dette det på. Og så tror jeg den här måten å gå ut sammen på det er en hjelp til få alle gavene i virksomhet. Til uka som kommer, så er det ikke predikanten som står och prater som er i fokus. Det er ikke lovsangslederen som er i fokus, som liksom så lätt kommer i fokus til, til vanlig. Men det er det er malerne, det er murene, det är you name it, altså. Som tar ledelsen, som bærer, som driver, som får være med og bidrar som aldrig før til at noe av Guds godhet for berøre verden rundt oss. Vi behøver det, å få gavene på plass. Vi behøver å anerkjenne ulikheten og mangfoldet iblant oss. Godhetsuka er en sånn plass der det skjer på en fantastisk måte. Vi behøver godhetsuka for vår skyld. Derfor gjør vi det. For det tredje så gjør vi det. Fordi det gjør noe med de vi formidler godhet til. Godhet gjør helt enkelt intryck. Jeg pratet med en her om dagen, som hadde møtt en person som vi skal hjelpe til uka. Og som sier at personen fortalte at noen herfra hadde kontakta og sagt at vi ville komme og gjøre en insats hjemme hos den personen. Så hadde tåren i øynene. Det gjør noe med mennesker når godhet rammer oss. Det er som at det vekkes noe i oss som jeg tror faktisk ligger nedlagt i oss. Det vekkes en lengsel i oss etter plassen der vi kommer ifra. Jeg tror noe smak og godhet, så skapes den en i oss, fordi evigheten, opprinnelsen hos den som er den gode, er nedlagt i oss. Jeg tror at i den der godheten så finns det en lengsel hjemme. Det finns en lengsel hjemme. Det finns en lengsel hjemme. Og tror at godhet gjør noe ant i de menneskene som nås av godhet som tror er viktig for oss. Jeg tror det skaper spørsmål. Nye spørsmål. Jeg tror at mennesker der ute de tror de vet kirka svar på de livet de lever. Og de tror at kirka svar er en pekefinger som utpeker, som dømmer og som ser ned på. Jeg tror at det har vært alt for mye pekefinger om kristendom jeg tror det. Jeg tror til med kanskje at det har vært for mye pekefingerkristendom i Froland. Nå stikker jeg haka ut. Martin Keir, han sier det her, jeg tror han har veldig rett. Denne verden har ikke sagt nei til Jesus, de vet bare ikke hvordan han ser ut. Jeg tror at mange har ett avstand fra en Jesus som de tror kommer med pekefinger når de kommer i nærheten av han med livet sitt. Men det er ikke en sånn Jesus vi ser i evangeliene. Det er en Jesus som tåler menneskers liv. Han er ikke likegyldig til mennesker. Han er ikke uten vilje for mennesker. Han er ikke uten retning for mennesker. Men han tåler å se på menneskers liv. Han har hjertet for mennesker, og er for mennesker uansett hvordan livet de sine ser. Jeg tror at Guds sannhet alltid formidles i en av nåde. Nåde og sannhet. Og igjen siterer jeg Bergling, han sa Nåde og sannhet, det finns en rekkefølge i det. Det finnes en rekkefølge, eller han sa på svensk, det finns en ordning. Nåde og sannhet. Guds sannhet formidles alltid i en atmosfær av nåde. Jeg tror at sannhet formidler i en atmosfære av nåde bringer med seg mulighet for frihet. Jeg tror at sannhet formidler utenfor en atmosfære av nåde bringer skam på mennesker. Jeg tror det. Jeg tror det. Vår oppgave er å formidle en Gud som er full av nåde når han kommer til mennesker og vil ha med mennesker å gjøre han er full av sannhet, men det er alltid en atmosfære, et hjerte som svømmer over av nåde. Det er vår oppgave å gjøre Guds nåde tilgjengelig for mennesker. Og jeg tror når vi går ut og viser hans godhet, så vekkes det nye spørsmål. Hvor kommer denne godhet fra? Dette er ikke pekefingeren, det er ikke fordømmelsen, det er noe annet. Hvor kommer den godheten ifra? Og då tror jeg, når spørsmålet kommer, når hjertet stiller et spørsmål, så er hjertet åpent for et svar. Før det kan det godt være at hjertet tror de allerede har svaret, så de hører ikke det svar vi forsøker å komme med. Men når hjertet er åpent for et svar, så hører det etter. Då kan vi bringe et evangelium om en Gud som er god, om en far som står og venter på sine barn. En far som står med et lengtende hjerte som sier «Kom hjem, kom hjem, kom hjem». Det er fare Guds godhet, det er fare Gud. Det er ikke noe som noen er uinteressert i. Det er noe mennesker lengter etter. Evigheten er nedlagt i hvert menneske. Per Fugli av alle ting sagt at mennesker har ett godhetsgen. Jeg tror at godhet påminner oss om hjemme vårt. Der menneskeheten kommer fra. Opprinnelsen vår hos ham. Godheten vekker et slags minne. Som gjør hjertet åpent og mottagelig for et kom hjem, kom hjem, kom hjem. Som gjør hjertet mottagelig for budskapet vårt som vi er satt til å forkynne. La deg med Gud. Lada deg forsone med Gud. Kom hjem, kom hjem, kom hjem. Hans hjärte mine venner, strekker sig ut til Froland. Hans hjerte er fullt av kjærlighet. Hans godhet har uttrykt sig gjennom Jesus Kristus. Og det er vår oppgave å gjøre Jesus synlig og kjent i denne bygda. For Guds skyld, for vår skyld og for menneskene der ute skyld. Derfor gjør vi godhet. Derfor gjør vi godhetsukene kommende uke. Det er fantastisk å høre at over 90 stykker som har sagt at jeg vil være med. Og det er andre som ikke har mulighet til å med. B. Det er en uke der vi viser godhet uten agenda. Men vi har en lengse med hjertet. Vi har en bønn. Om at gjennom det uttrykket som godhet får til uka, så skal han kjenne gjennom spørsmål og skal vekkes hos mennesker og det skal være med å føre mennesker i en ny retning, i, den, i en retning av han som lengter etter fellesskap med et hvert menneske. Amen. Herre, vi bare takker dig for at du er god. Vi bare priser deg. Vi ber for uker som kommer, far, at du bare skal få bli kjent i Froland. Fara bare ber om at ett rykte skal gå, om at nye spørsmål skal vekkes, om at du skal få kynne gjennom våre liv i uka som kommer. Gjennom gjerning i genom gjennom ordet min taler, herre, gjennom smila med smiler, genom holdning og attityd. La det kynne gjennom at vi er for mennesker, og genom det la det kynne gjennom at du er for mennesker. Jeg bare ber at det er herre som sier noe annet bare skal rase kommende uke. At nye spørsmål skal vekkes. Far, vi ønsker å representere du i denne bygda. Vi ønsker å representere du i denne bygda. Representere. Presentere på nytt igjen akkurat herre den du er. Hjelp oss å se din godhet for oss. Hjelp oss å i din godhet i våre liv, som vi kan formidle den her til andre rundt oss. Priser deg for det. Jesu navn.